1: vendredi le 15 avril 2022. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11 édition qui sera consacrée ce midi à la légende Mike Bossy qui nous a quittés au cours des dernières heures. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous allons faire une grande place à ce chic monsieur, à ce grand joueur, grand athlète, un collègue du milieu des médias, mais une figure marquante dans la Ligue nationale de hockey. Et aujourd'hui, nous allons recevoir à l'émission Pierre Kramer, qui est le beau-frère de Mike Bossy, qui l'a déjà dirigé également dans les rangs mineurs. Nous allons parler également avec Michel Goulet, qui a joué de nombreuses saisons contre Mike Bossy, qu'il l'a bien connu. Gilbert Delorme également, euh, qui l'a bien connu, euh, Mike Bossy. Et Marc Denis sera également avec nous euh, un peu plus tard, vers la fin de l'émission, pour parler de, de, de Mike Bossy, mais également euh, du match de ce soir euh, avec la visite. Des fois dans la vie, il y a des choses qui arrivent euh, drôlement au bon moment et c'est les Highlanders de New York qui ce soir seront en ville. Alors Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent. Nous aurons plein de réactions également. Martin Saint-Louis, un montage de la carrière également de Mike Bossy à vous présenter. Salut Martin. Salutations Yannick. Écoute, euh, d'entrée de jeu, euh, en ton nom
2: personnel, l'équipe de RDS au grand complet, on tient à offrir nos plus sincères sympathies oui. à la famille de Mike Bossy, aux proches. Les amis, les collègues, les enfants, les petits-enfants. Puis après ça, on pensera au grand joueur hockey qu'il a été. Mais euh, avant tout, là, c'était certainement, euh, c'était un, un homme de famille. Donc, nos plus euh, sincères euh, sympathies à, à Mike Bossy. Puis euh, je m'attends ce soir, euh, oui, ce sera le retour de Carey Price dans le filet, On va en parler plus tard avec Marc Demi. Mais je m'attends à ce que ce soir, le Canadien fasse les choses. Euh, de la bonne façon, okay. euh, comme ils l'ont toujours fait. Mm -hmm. C'est à présence des Islanders qui sont là, donc l'équipe de Mike Bossy contre la ville natale de Mike Bossy. Donc, euh, comme tu l'as dit, tout est dans tout.
1: Oui, exactement. Donc, le Canadien qui va sûrement le souligner ce soir. Écoute, on a déjà des réactions à chaud avant de vous présenter un petit montage bien fait par notre ami Benoît Baudouin. Martin Saint-Louis s'est adressé aux médias à quelques instants et, justement, il a parlé de Mike Bossy.
3: Je voudrais envoyer mes sincères sympathies à toute la famille Bossy. Écoute, moi, j'ai grandi à Laval, je sais, j'étais jeune, mais je suis né en 75, j'ai une idée pareille, c'était quelle sorte d'impact que joueur que Mike Bossy était. Puis Mike, il était n'était pas juste extraordinaire sur la glace, mais hors la glace, moi, en grandissant à Laval, Mike, une coupe d'années, il venait vena donner tous les trophées aux jeunes à la fin d'année, des euh, banquets de, de hockey Laval. Fait que euh, j'ai des euh, photos avec Mike quand j'étais très jeune, là. puis euh, donner son temps, puis venir encourager les jeunes. C'est quelque chose de spécial, mais c'est une dure journée pour euh, le monde du hockey, le monde de Laval, c'est ça. Puis définitivement euh, la, la famille Bossy fait qu'on pense à eux autres.
1: Voilà pour les commentaires de Martin Saint-Louis. Martin, si tu le veux bien, avant d'aller retrouver M. Kramer au téléphone, on va vous présenter un montage que notre collègue Benoît Baudouin de la salle des nouvelles RDS a préparé sur la carrière de Mike Bossy.
4: Né à Montréal le 22 janvier 1957, Michael Bossy aura été l'un des marqueurs les plus prolifiques de l'histoire du hockey. Il dispute quatre saisons complètes dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec avec le National de Laval, avec qui il a inscrit au moins 70 filets lors de quatre saisons consécutives. Ses 309 buts demeurent encore à ce jour un record du hockey junior canadien. Bossy est sélectionné au 15e rang par les Islanders de New York lors du repêchage de 1977. Il affirme alors au directeur général Bill Torrey qu'il marquera 50 buts dès sa première saison. Chose promise, chose due. Avec l'aide de ses compagnons de trio Brian Trottier et Clark Gillies, Bossy inscrit 53 buts à sa saison recrue, un fait d'armes qui lui vaut le trophée Calder en 1978. Bossy et les Islanders remportent la première de quatre Coupes Stanley consécutives au printemps 1980. Puis la saison suivante, il devient le premier joueur depuis Maurice Richard à inscrire 50 buts en autant de matchs. Au printemps 1982, Bossy marque ses buts en finale de la Coupe Stanley, égalant ainsi la marque de Jean Béliveau. Il remporte alors le seul trophée kahn de sa carrière. Le Québécois est sans contredit l'un des marqueurs les plus prolifiques de l'histoire de la LNH. Bossy détient le record de neuf saisons de 50 buts ou plus, à égalité avec Wayne Gretzky. Il est toutefois le seul à avoir réussi l'exploit lors de saisons consécutives. Le 2 janvier 1986, Bossy devient à l'époque le joueur le plus rapide à atteindre le plateau des 500 buts. Encore à ce jour, il détient le meilleur ratio de buts par match dans l'histoire du circuit. Le célèbre numéro 22 prend sa retraite au terme de la saison 86-87 en raison de de d'eau chronique. Bossy est intronisé au Temple de la renommée en 1991 et son numéro est retiré par les Islanders l'année suivante. Reconnu comme étant l'un des plus prolifiques francs-tireurs de la LNH, Bossy possède un palmarès incroyable malgré une carrière relativement courte de 10 saisons. En plus de ses quatre coupes Stanley, il a remporté trois trophées Lady Bing et a été nommé sur la première équipe d'étoiles à cinq reprises. Après sa carrière, Bossy travaille dans les médias pendant plusieurs années en tant qu'analyste hockey. Jusqu'en 2021, il est à l'emploi de TVA Sport. Sur la patinoire, on se souvient de Bossy comme un joueur au flair offensif indéniable qui marque des buts à profusion. En véritable précurseur, il a certainement pavé la voie aux grands franc-tireur d'aujourd'hui.
2: Eh bien, on a le plaisir d'accueillir M. Pierre Kramer. Bonjour, M. Kramer. Bonjour. J'aimerais commencer à mon nom personnel, celui d'Yannick. Les gens de et toute notre communauté, ainsi que les gens d'RDS, vous souhaitez nos plus sincères sympathies. Merci. Euh, Racontez-nous, Mike Bossy, euh, vous n'avez pas assez d'œil coaché. Il a fallu vous en fassiez un membre de votre famille.
5: C'est ça. Euh, C'est une belle histoire <rire> qui a député en septembre 1971, quand euh, M. Rougeau a fait déménager la famille Botti à Laval, spécialement à Chamédé. Et euh, Mike était à ce moment-là d'âge mid-huit. et il est arrivé à l'arène. Puis là, je l'ai rencontré. Puis la première chose qu'il me demande... Est-ce que vous fournissez du ruban gommé, du tape pour les pads et tout ça? J'y réponds <rire> en anglais, non. Il dit pas un mot, s'en va dans la chambre. Et c'est là que ma carrière d'hockey également a commencé, comme entraîneur au niveau médiat. Et l'année suivante, ben, j'ai coaché Mike au niveau national junior B à, à partir du mois de décembre. On a connu du succès. Puis par après, ben, Mike, euh, Évoluer pour le national et moi j'ai continué à travailler dans l'enclé avec d'autres équipes.
1: Monsieur Kramer, euh, on sait que vous êtes le beau-frère de Mike Bossy et euh, les collègues, tout le monde en parle. On, on, on le connaît bien, on le sait que c'est un homme de cœur. Mais on dit que c'est un homme de famille, que sa famille était à l'avant-plan euh, tout au long de sa carrière et de son après-carrière. Pouvez-vous nous parler également de, de Mike comme, comme père de famille, comme homme de famille?
5: Oui, Mike, tout ce qui l'intéressait pour lui, c'était c'était sa famille immédiate, lui ses enfants et ses petites filles, il était pour, euh, pour, pour ses, spécialement ses deux petites filles, un vrai grand-père gâteau. Et, euh, ben, il n'y avait pas plus beau que ses deux, ses deux petites filles. Euh, je pense que ça, c'est, euh, la chose qui l'attristait le plus, de ne pas pouvoir continuer à faire ça.
2: C'est certain. On veut être là le plus longtemps possible pour nos enfants et même nos, euh, nos petits-enfants.
0: Euh,
2: M. Kramer, on s'est côtoyé quelques fois à Laval, euh, que ce soit au Centre de la Nature. J'ai joué mon hockey mineur là-bas. Vous aussi, vous, êtes, euh, vous avez œuvré à, à Laval beaucoup. Euh, il y a même l'aréna Mike Bossy à, à Laval. Euh, on parle beaucoup de Mario Lemieux à cause de ce qu'il a fait avec euh, les, euh, les voisins à l'époque. Mais on ne peut pas parler du hockey junior à Laval sans parler des deux dans la même phrase, Mike Bossy et Mario Lemieux, deux gars que vous avez côtoyés et coachés.
5: Oui, définitive. Écoute, ces deux gagnants, euh, comme tu dis, ce que Mike a fait avec euh, le national de Laval, c'est formidable au niveau de la Ligue majeure du Québec. Il y a des records qui n'ont pas encore été euh, fracassés. Et je pense que ça, c'est euh, tout à son honneur. Puis euh, il a joué dans un temps où la robustesse euh, prédominait beaucoup. Et quand il jouait à l'étranger, souvent, là, il y avait un, un allié gauche qui était là pour, euh, pour pas lui dire des beaux mots, des mots doux et tout ça. Fait qu'à ce moment-là, Mike a passé à travers de ça. Puis Mike s'est tenu à travers de ça à... Euh n'acceptant pas de dire la bataille, ça fait partie du, du, du hockey.
1: C'est vrai qu'il l'a mentionné à plusieurs reprises, puis il a toujours dit « Moi, je veux pas me battre, je ne suis pas là pour ça. » Puis autre fait marquant, euh, quand, quand on regarde la carrière de Mike Bossé, et ça, M. Kramer, on ne voit plus on ne voit plus ça de nos jours du tout, il a joué pour deux équipes, une junior, une dans la ligne nationale, toujours au même endroit. Le National de Laval, dans le Junior et les Islanders de New York dans la Ligue nationale. Ça en dit beaucoup ça également. Ça, ça veut dire qu'il était très respecté au sein de ces organisations.
5: Oui, mais comme je te dis aussi, c'est le succès. Puis je pense que le Canadien ne l'a pas repêché Puis ils ont rendu un grand service parce que Mike a été, a été dans un endroit où il y a eu un joueur de centre formidable en Brian Trottier. Il y a eu un protecteur qui s'appelait Clark Gillis. Puis même à la défense, il n'y avait pas de vin qui était là. Puis pour lui, là, c'était, 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 je pense, la place la meilleure pour s'épanouir. Puis euh, une petite anecdote, euh, l'année après, les Highlanders, euh, c'était Minnesota, Minnesota qui avait le premier choix. Puis il y avait la chance de repêcher euh, Pat Lafontaine, que j'avais dirigé au Canadien Junior. Puis on décidé de euh, repêcher Brian Lawton. Et j'avais dit à Pat Lafontaine, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver d'aller jouer pour les Highlanders de New York.
3: <rire> je comprends.
2: Absolument. Monsieur Kramer, euh, pourquoi c'était, avec toute votre expérience dans le hockey, là? Pourquoi il était un aussi bon buteur et peut-être reconnu? Tu sais, les plus jeunes, là, euh, parce qu'il a juste joué 10 ans, qui ne l'ont pas vu, mais qui voient ses records, il sera certainement, à tout jamais, le seul à avoir marqué 9 saisons de 50 buts. On va vous monter le son. On va vous monter le son, c'est sûr. Euh, comment vous expliquer pour les plus jeunes qui l'ont jamais vu jouer, parce que moi, là, quand je commence à prendre conscience du hockey, c'est pas les Canadiens, c'est les Islanders qui gagnent quatre Coupes Stanley. J'entends Gilles Travelé dire Mike Bossy. Euh, pourquoi il était un aussi bon marqueur de but, euh, Mike Bossy?
5: Moi, je, moi, je pense c'est le talent brut. Moi, je me rappelle d'un de, de match d'exhibition qu'on avait joué, le National Junior B contre le National de la ligue majeure du Québec. Un petit match comme ça. Il avait compté un but contre Robert Sauvé. La, la rondelle, je pense qu'elle avait rentré debout pour ne peut pas rentrer sur la largeur, à rentrer debout. Ça, le <rire> talent euh, dans tous les sports, ça, ça prédomine. Puis Mike avait un talent de marqueur. Puis il disait tout le temps, Mike, moi je ne pas le poteau. Je vise le milieu du net pour m'assurer qu'elle soit ça, entre les deux poteaux. Puis euh, c'était sa grande force. <rire> Et aussi ce qu'on appelle sa quickness, sa rapidité, même avec le national, avec Trottier. Il mettait ça sur palette, puis la lumière rouge euh, s'allumait rapidement.
1: Monsieur Kramer, un gros merci d'avoir pris le temps et d'accepter de, de nous parler pour débuter l'émission aujourd'hui. C'est très, très apprécié et transmettez à Lucie et à toute la famille, ainsi qu'à vous, nos plus sincères marques de sympathie, M. Kramer.
5: Merci beaucoup.
1: Merci. Pierre Kramer, le beau frère de Mike Bossy, qui l'a aussi dirigé dans les rangs Medjet HMD, -E Junior B avec le National de Laval, qui évidemment est un membre de la famille très très proche de Mike Bossy et qui aujourd'hui a accepté de nous parler et ça c'est très très apprécié. Martin, si tu le veux bien, on va poursuivre maintenant avec un autre témoignage, quelqu'un qui l'a côtoyé comme adversaire, qui a vécu le 50 buts en 50 matchs de Mike Bossy de très très près, et lui aussi on est pas mal content de le retrouver et de lui parler aujourd'hui, puis il va nous parler euh, de Mike Bossy, c'est Michel Goulet qui est avec nous, Monsieur Goulet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pas de problème, merci bien Michel,
2: euh, me, euh, euh, Monsieur Goulet on pourrait commencer oh, ben, j'allais oui. commencer, Yannick, excuse-moi le son est correct Monsieur Goulet?
0: oui, ben, je vous entends très bien
2: good euh, premièrement, c'est un, un grand joueur du Québec qui nous quitte aujourd'hui. Euh, c'est des moments qui ne sont pas nécessairement joyeux, mais question de mettre quand même un peu de, de, de soleil dans cette journée triste. C'est un peu de votre faute qui a marqué 50 buts en 50 matchs.
0: <rire> bon, on voit bien qu'on avait des bons sièges, ça c'est sûr. <rire> on voyait qu'il ouais. était dans une mission, il avait besoin de deux buts, il, avait, il restait juste une, une période à jouer. Et puis, je me souviens qu'il il, bourdonnait pendant toute la période, en troisième période, et puis il a réussi à marquer son cinquantième. C'était incroyable de voir, le. premièrement, ça, ça donne un peu la définition de Mike Bossy, comment est-ce qu'il était comme joueur. Je pense que c'était un gars, un super marqueur. C'est une machine à marquer des buts, dans le fond. Et puis, tu pendant toute sa carrière, ça a été, ça a été un, un marqueur incroyable.
2: Puis quand, comment il était mec, comme… Aller, quand... Mais quand je disais… Quand je disais c'était votre faute, M. Goulet, vous vous souvenez-vous, parce qu'il en prenait deux buts, vous vous souvenez-vous qui était au bas de punition quand il a marqué son premier de ces deux buts?
0: Oh ah, mon Dieu, je ne sais pas, je ne me souviens, je souviens pas. Rafraîchis -ra -ra ma mémoire un peu.
2: <rire> Michel Goulet.
0: Ah, j'ai essayé de vous aider. Non, Mike, c'est sûr que c'était un, un match incroyable pour lui, puis, naturellement, c'était. C'était un marquant, on voyait que premièrement, l'équipe avec qui il jouait était incroyable. C'était une machine, euh, euh, les quatre trios fonctionnaient et, et c'était une, une machine que ça n'arrêtait pas. On voyait bien que euh, c'était une super équipe d'Hockey. puis euh, un, un trio probablement qu'on ne verra plus jamais comme ça. Euh, le trio de Clark Gilles, de Brian Trotti, Mike Bossy, c'était un trio incroyable qui pouvait jouer dans n'importe quelle situation, n'importe quelle sorte de match. Et puis, ouais. euh, Mac Boissy était probablement le, le gars qui, qui finissait le jeu tout le temps, dans le fond. Pour pour les les
1: plus jeunes, il y en a quelques uns là sur les médias sociaux qui euh, qui posaient la question. Ça ça s'est passé le 24 janvier 1981. C'est un match euh, entre les Alénders et les Nordiques de Québec. Et j'ai déjà entendu Michel Bergeron raconter que quand souvent il faisait les plans de match et préparation, évidemment tout tournait alentour de Mike Bossy quand qu'on affrontait euh, Mike Bossy. Il était comment comme adversaire Mike Bossy sur la patinoire Parlez-nous. Tu sais pour le pour les plus jeunes là, c'est difficile de faire des comparatifs, mais que, c'était quel genre de joueur et quelle était l'attention que vous apportiez à ce gars-là?
0: Yeah, c'était un gars qui, probablement, n'était pas flamboyant euh, comme, joueur de, comme joueur. Je pense que c'était un gars que, premièrement, des fois, tu te percevais que euh, tu jouais contre des Islanders. Oh mon Dieu, il a marqué trois buts. Euh, c'était un gars que, premièrement, que la rondelle ne restait pas bien, bien longtemps sur sa, sur sa palette. Euh, c'est un gars qu'on ne voyait pas toujours sur la patinoire et puis il était toujours à la bonne place et puis en offensive. Euh, c'est un peu le genre comme ça. Euh, lorsque tu compares euh, les grands marqueurs, euh, on, nous autres étant plus petits, on voyait Guy Lafleur prendre la rondelle à patiner tout le long de la patinoire, marquer un but. Marc Bossy, c'est un, un peu différent. Et puis Lui, c'était peut-être plus de la, de la ligne bleue à l'intérieur en offensive. Et puis... Euh, tout que lancer, et, et, C'était un peu un, un genre bien bien différent des, des autres, mais quel succès qu'il qu a eu pendant toute sa carrière.
2: Quel, euh, quel pif pour le filet parce que je vous écoute depuis tantôt. Pis, comme je vous dis, là, je suis né en 1974, je commence à triper sur le hockey. Je commence à triper avec Mike Bossy Je vous écoute, là, puis c'est pas le meilleur patineur. C'est pas euh, le gars qui l'a lancé le plus fort. Mais ce que je retiens, c'est que vous avez dit que la PAC ne restait pas sur sa palette. Sans être ouais. le meilleur dans rien, c'est-tu la raison pourquoi, selon vous, il était certainement comme le meilleur? Parce qu'on se dit la vérité, Michel Goulet en a scoré en maudit des buts. Mais Mike ouais. Bossy, pourquoi il en a marqué autant? C'est-tu à la vitesse que la rondelle sortait de sa palette? Parce que sinon, c'était quoi son attaque que les autres il y avaient?
0: Il avait un tir incroyable et puis euh, même euh, un lancer du poignet incroyable. C'est un gars qui... Euh, je pense qu'il n'y a pas personne, pas grand joueur de hockey qui, qui était capable de, de rentrer la modèle entre les gens du, du gardien de but. C'est incroyable comment est-ce qu'il était capable de choisir entre les gens, comment est-ce qu'il a marqué des buts dans, de, de cette façon. Comparativement à moi que peut-être certains autres joueurs, je pas trop trop souvent entre les gens, je n'allais plus savez, du bord des, du gant ou du, comme, ou du blocker un peu. Alors, c'était un gars qui avait un talent... Euh, Incroyable. Je pense qu'on ne verra jamais ça dans le junior marqué autant de buts pendant quatre ans de temps. Parce qu'aujourd'hui, les bons joueurs de hockey, après deux ans, sont, sont rendus dans la Ligue nationale. Alors, je pense qu'il y, y a des records qu'on verra plus, qui, seront, qui vont être là pour bien, bien longtemps encore. Il, il a fait partie d'une grande
1: dynastie. Vous n'avez parlé un peu tantôt de son trio, mais de façon générale, les Highlanders, dans les années 80, bon, on s'en rappelle, le quatre coupes Stanley consécutives. Euh, les Nordiques, à cette époque-là également, vous aviez une très bonne formation. puis euh, ça, ça donnait toujours place à, à des bons matchs. Parlez-moi un peu de cette dynastie-là, dont euh, Mike Bossy faisait partie avec les Highlanders, parce que c'était le genre d'équipe que c'était pas le fun d'affronter. Oui, c'est
0: bien... Ben, ben... La grosse série qu'on avait eue contre eux autres, on a, on, a, on a de battre le Canadien et puis euh, les Blues euh, de Boston, puis on, on se retrouve hein, en demi-finale contre, contre les Islanders. Je pense que tu es content, te, tu t'aperçois que tu as une bonne équipe de hockey, mais on, je pense que pendant cette série-là, on s'est aperçu qu'on avait encore bien, bien du chemin à faire. <rire> C'était toute une machine de hockey. <rire> euh, tu, sais, tu voyais que les quatre trios roulaient et puis ils ça, ça, étaient gros, ils étaient physiques. Il était rapide, il y avait tout pour ça qu'ils n'ont gagné quatre en ligne. C'est sûr que pour nous autres, étant plus jeunes, on était, des, on était des grands partisans du Canadien dans le temps, de Guy Lafleur et, tout, et toute cette équipe-là dans les années 70, mais il reste que c'était tout, euh, toute une machine de hockey.
2: C'est incroyable ce que vous dites. On vient de dire, Mike Bossy, malheureusement, perd son combat contre le cancer la journée où les Allendeuses vont jouer dans sa ville natale. Et vous en ah ouais. parlez, votre Syrie contre eux. On vient de célébrer le 40e anniversaire de l'événement où -ce que vous éliminez les Canadiens de Montréal. Si ma mémoire est bonne, Michel, je pense qu'il y a même manqué Peter Stacheny dans ce match-là où est -ce que vous éliminez. Donc, est-ce que votre formation est complète? Est-ce que, je me trompe-tu, je pense que Peter était blessé. Il était -il avec vous autres pour affronter les Landers ou vous les avez affrontés puis vous étiez amochés sans des bons joueurs comme Peter? Était...
0: Oui, on était amochés, mais il reste, il reste que. Tu sais... Ça a été, euh, premièrement, les séries éliminatoires au Québec, euh, c'était incroyable, euh, c'était l'intensité tout ça. Mais revenant à Mike Boissy, c'est parce que, lorsque moi, il m'est arrivé une affaire bien, bien particulière, parce que, lorsque, je veux juste vous compter ça rapidement, parce que c'est... Euh, ben oui, allez-y, oui, allez-y, allez prenez le temps. Monsieur Jean Rougeau était venu au Lac-Saint-Jean, il y avait un programme de lutte, il était venu sur la ferme me rencontrer. Et puis, euh, je me souviens très bien, j'étais là, ben, « Mon Dieu, Seigneur, on, on re... mon père, qui était un grand amateur de lutte, là, <rire> naturellement, on était tous nerveux. Voyons donc, M. jean Rougeau, vous faites ici. » Il dit, « Moi, là, je pêche euh, cinquième, euh, cinquième. » Il était sixième, je pense. Je pêchais sixième. Il dit, « C'est sûr, sûr, sûr que je te prends. » Et puis, moi, j'étais là, ben, « Voyons donc, la nationale de Laval, <rire> » euh, il dit, quel numéro tu veux et puis en tout c'était incroyable la rencontre qu'on avait eue pendant une heure de temps et puis euh, je me souviens parce que je me disais j'avais entendu parler de macker bossy un peu et puis il dit c'est sûr tu vas jouer avec lui à la gauche puis nous autres là, on, on, est, on est tu vois notre premier choix on arrive à Trois-Rivières les, les remparts de Québec m'ont repêché juste avant lui <rire> c'était incroyable <rire> Incroyable. La, 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 la journée qu'on avait eue, euh, c'est pour ça que je pensais à Mike Bossy. Pendant cette année-là, année à 16 ans, j'ai réussi à faire le, les remparts dans le temps des fêtes au mois de décembre. Puis on sait que les remparts, on, était, on allait pour la, la Coupe Memorial. Et puis quand c'était le temps, les, la date limite des échanges, je sais que le National de Laval, c'est ce que M. Mon, Ron Russell m'avait dit, il était prêt à échanger Mike Bossy peut-être pour Michel Goulet. Pour moi, il n'y a pas grande personne qui savait ça. Ça m'a toujours resté, mais M. Rougeau a décidé de le garder et de finir sa carrière internationale de la Je sais qu'il y a eu de très longues discussions pour ça. C'est pour ça que Mike Bossy... Tout pour ça que Mike Bossy, dans ma jeune... J'avais 15 ans, alors pour moi... C'était incroyable, mais il reste que juste le fait d'avoir ce genre de communication, de communication avec le propriétaire du national à Laval est incroyable. <rire>
1: Ben ouais, c'est c'est sûr. quelle anecdote des beaux souvenirs. Monsieur Goulet, sincèrement un gros merci d'avoir accepté notre invitation euh, comme ça vite vite ce matin. Sachez que c'est énormément apprécié. C'est le fond d'avoir de vos nouvelles également. J'ai même sorti mon chandail des nordiques à l'arrière dans mon décor là. on se rappelle euh, la belle époque des nordiques. Monsieur Goulet, un ouais. gros merci sincèrement. Merci bien les
0: gars. Merci, bonne journée. Soin de merci vous, on pense à
1: vous. Vous aussi. Bye bye. Bon week-end de Pâques. Michel Goulet, quel grand joueur, quel homme également, qui a accepté de hey, venir nous parler de Mike Bossy, Martin. Waouh, c'est incroyable cette histoire-là. C'est vraiment le fun. Pierre Kramer, Michel Goulet... On va passer à un autre également, que bon un habitué de, de ongease, mais avec qui il a un lien, il a quelque chose à nous raconter. Il n'était pas privé à l'émission aujourd'hui, puis quand je l'ai appelé ce matin, il m'a dit « Oh oui, je vais même te raconter une histoire de golf à propos de, de Mike Bossy », puis on va aller le retrouver immédiatement. Euh, je pense qu'il est déjà prêt. C'est Gilbert Delhomme qui est là, qui est installé avec nous. Salut Gilbert! Hey,
6: salut les
1: boys, ça va bien? Oui, oui, ça, va, ouais, ça va bien, ça va bien. Euh, je pense que Michel… Tu en Michel, forme, toi, comme d'habitude. Oui, je
6: en forme. Michel était un petit peu… Il avait beaucoup d'humilité parce que, tu sais, Mike Bossy est un excellent marqueur, mais je peux te dire que Michel Goulet, n'est pas loin en arrière, là. Ça ne ouais. pas une grosse ouverture pour t'arrondir le rondelle passe, C'est un gars extrêmement fort. C'est pour, pour ça que j'ai dit Gilbert. C'est
2: pour ça que j'ai dit Gilbert, là. S'il y en a un qui a scoré des buts dans la nationale de hockey, c'est Michel Goulet. Ouais. tu sais, <rire> Bossy avait quelque chose que les autres n'ont pas pour en marquer autant… Hey, puis à quel point qu'il fallait que soit culotté, aller dire à son directeur-gérant recrute tu viens de me repêcher, je t'en scorer 50 cette année, puis il le fait.
6: non, ah, non, regarde, c'est ça. Mais c'était <rire> ça, Mike Bossy. T'sais, Mike Bossy, euh, c'est Michel l'a très bien dit, c'est des, des gars qui sont. C'est spécial. la rondelle restait une fraction de seconde sur sa palette. Il n'y avait pas d'angle, il n'y avait pas d'espace. Mais la calique de rondelle, s'il y avait euh, l'épaisseur de la rondelle un pouce, par trois pouces et demi, en quelque part, il fallait qu'il rentre la rondelle, même sur le camp. Il rentrait sur le camp, puis il était incroyable. Puis, puis honnêtement, Mike Bossy a marqué des buts, euh, c'est un gars qui allait devant le filet. Euh, c'est pas, Ovechkin, il reste un petit peu plus en dehors, puis sous, il, il utilise souvent son, son lancer foudroyant. Mike Bossy avait un bon lancer aussi, mais Mike fonçait vers le filet, puis, dans le temps, les gars, là, puis Mike a marqué beaucoup de buts sur de puissance, puis dans les années euh, où il a joué, fin 70 et les années 80 dans, dans lesquelles moi j'ai joué, tu sais, quand tu tuais une punition, puis Mike Bossy as toujours au sujet de puissance, tu sais, les défenseurs, nous autres, là, quand on, on tuait une punition, là, dans le temps, c'était comme une licence, euh, tu avais le droit quasiment de... Tu sais, avais quasiment un licence to kill. Là. Tu pouvais faire qu'est-ce que tu voulais quasiment devant le filet. Les doubles échecs dans le cou les doubles échecs dans le dos. Tu avais le droit à trois chances. Tu donnais un double échec, fait que là, tu en donnais un autre, puis là, l'arbitre, disait, hey, no more. Fait que là, tu avais le droit à deux. Troisième punition. Fait que, tu sais, on, on se payait la traite sur ces gars là devant le filet, mais néanmoins, tout le temps, il était là. Euh, tu sais, il n'a jamais été un, considéré comme un tough et tout ça, mais pour dire l'affaire, il n'a jamais euh, pris un siège arrière à personne. Puis euh, de marquer 50 buts année après année. La, la seule année qu'il n'a pas marqué 50 buts, c'est la, la dernière année de sa carrière, quand il a été blessé, il a marqué 38 buts en, en 60 games. Oui, il avait mal au années. dos. Mais c'est ben, quand même pas si pire que ça, tu sais, pour euh, avec un mal, un mal de
1: quand
6: 38 buts en, en 62 matchs,
1: quelque chose comme que ça. Mais euh, c'est un gars. Euh... C'est incroyable. c'est inc... oh, il... ouais. fou là, quand tu penses à ça. Là. T'sais, t'sais, on verra plus ça, là, des gars marqués. à hey, 9 saisons de 50 buts. Puis le pire, là, ce matin, je me rappelais de ça là, en, en lisant un peu. Il a pris sa retraite à 30 ans. Hein. Imagine s'il y avait Poursuivi un hein, 4 50 ans, tu s'il sais, n'y avait pas eu de, de, de problème, c'était les problèmes majeurs au dos là, dans le cas de, de Mike Bossy. Imagine ouais, les statistiques. Il a peut-être fait 10-12 saisons de 50 buts. C'est fou. là.
6: Mais, mais je pense que Mike Bossy, c'est un, un athlète qui était fier, c'est un gars qui est, qui est fier. Puis, euh, il sentait qu'il était sur, sur le déclin, puis son dos ne s'améliorait pas. Puis, ça faisait longtemps qu'il traînait ça et tout ça. Puis, il a décidé de se retirer. Euh, dans la. On top, là, il était encore au top, euh, Mike Bossy, quand, quand, quand il s'est retiré. Puis, euh, c'est Il ne voulait pas connaître des saisons de 19 buts, puis 21 buts, puis 23 buts. C'est pas Mike Bossy, C'est un gars qui était euh, un des meilleurs francs-tireurs de l'histoire de la Ligue nationale. Puis, euh, je pense que les gens se rappellent de lui comme étant un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale. Puis, euh, puis c'est ça, Mike Bossy. C'est un gars qui a décidé, bang, c'est assez à 30 ans, on va faire d'autres choses. Puis, euh, chapeau. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, les gars, qui vont s'accrocher. Puis, euh, on, le voit, on le voit dans tous les sports. On le voit au football, on le voit au hockey, on, on, on le voit au baseball aussi. T'sais, les gars connaissent des saisons très ordinaires, là, euh, puis, puis c'est pas, euh, pas le fun à la fin. Là.
2: Absolument pas. Yannick racontait avant de t'accueillir, Gilbert, que tu avais des anecdotes <rire> sur Mike Bossy. Euh, je pense que c'est à l'extérieur de la glace parce que tu l'as affronté ouais. sur la glace puis moi je veux juste faire une parenthèse comme ça, ça va permettre aux gens de la télé de nous rattraper pour euh, l'anecdote euh, moi ça m'impressionne de jouer j'ai joué avec les légendes, ça m'impressionne de faire les entraînements euh, je vois avec Gilbert là, qui est retiré depuis des années ça m'impressionne encore pour ramener les gens de la télé on est survenu là? ok euh, imagine ah j'explique je à quel point que, à moi ça m'impressionne. Même si tu es à la retraite, ça m'impressionne de, euh, de jouer avec toi tu t'as pas marqué 50 buts dans la Ligue nationale de hockey. T'sais, à quel point ton niveau versus n'importe quoi que j'ai pu toucher dans ma vie. Imagines-tu les Mike Bossy de ce monde, les Mario Lemieux? À quel point. Ah. Même pour toi, ça devait être impressionnant de les voir. Peut-être que tu ne réalisais pas quand tu jouais à game, mais aujourd'hui, de voir ce que tu es. rien à ce que tu as fait tu te jouer dans le show, là. Mais de voir que ces gars-là étaient l'élite du show où ce que toi as joué.
6: Absolument, tu as raison, Martin. Puis, euh, c'est des gars euh, qui sont euh, vraiment dans une place à part. Tu as mentionné Mario Lemieux. Puis moi, Mario Lemieux, je l'ai côtoyé. Puis, euh, je faisais partie des Penguins de Pittsburgh en 91, quand on a gagné la Coupe Stanley. Moi, j'étais blessé. Mario, Mario t'a blessé aussi. Moi, je n'ai pas joué, mais Mario a joué. Mais honnêtement, les gars, là Mario faisait attacher ses patins par un, des, un des, 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 des trainers, un jeune qui était là, là il y avait un genre de banc. Tu sais, quand tu vas essayer des souliers au magasin, là, il y a un genre de banc là, un, peu, un peu sur le camp, là, puis tu mets ton pied dessus, là, il mettait son pied là, puis le trainer il attachait ses patins parce qu'il n'était pas capable de se pencher en deux, puis il jouait pareil, puis performait. Mike Bossy, il a marqué 38 buts dans la Ligue nationale avec un dos amoché avec des disques compressés et tout ça. donc imaginez vous c'est ça. C'est des, des gars exceptionnels. Phénomène. Probablement que monsieur madame Tout-le-Monde, avec la blessure qu'il y avait, écoute, il, il, probablement il a arrêté à l'école de leur travail pendant, pendant un an, mais lui, il a continué à jouer quand même, malgré la douleur. Puis, euh, il a fait ça un an, puis il a décidé après ça, regarde, je ne peux pas continuer comme ça. Puis, euh, puis c'est tout. Puis, chapeau, euh, chapeau à Mike. T'sais, puis pour en venir à revenir à. à vous savez, Mike Bossé, les gars, j'ai été mon boss, hein? hey, Écoute, bossy. tu dit
1: ça ce matin? Raconte ça aux gens, là.
6: Mon, mon, Mike Bossy a déjà été mon boss. Moi, et mon agent, c'était Pierre Lacroix. C'est Pierre Lacroix, l'ancien la, la, directeur général des, euh, des, euh, de l'Avalanche Colorado et du Nordique de Québec. Puis, puis Pierre, en, dans les années euh, fin 70, là, euh, avec euh, Bob Sauvé et Mike Bossy, ont été les premiers clients de, de Pierre Lacroix. C'est l'agence Jean Jandec, c'était la, l'agence de Pierre Lacroix. Et Mike Bossy et Robert Sauvé
1: ont été Robert, Robert a repris la relève exactement
6: Et après, c'était petit, là. il y avait juste moi puis il y avait puis, 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 puis Bob. Puis après ça, euh, Jean-François Sauvé, le frère de Bob, puis euh, moi, Normand Rochefort, on s'est joints à, à ce groupe-là. Fait qu'on était comme des petits nouveaux, parce que les gars étaient déjà dans la Ligue nationale, nous autres, on était bien impressionnés. Hein? On les voyait, tu sais, Bob Sauvé avait une corvette la patente, on capotait, là. Mais tu sais, pour faire une histoire courte <rire> pour faire une histoire c'est toi-là, Pierre, Bob et Mike ont acheté euh, le golf des arpents verts à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Dans le c'était un petit notre avec un petit parcours à côté et tout ça. Puis, puis euh, Pierre, avec Mike et Bob, on décidait, les, les jeunes, en, ils parlaient de moi, Jean-François, Normand et tout ça, vous tenteriez-tu de venir travailler pour nous autres, euh, faire des petits travaux euh, au golf et tout ça? Fait qu'on faisait, les gars, on faisait l'entretien du terrain de golf. Alors moi, je capotais là, parce que moi, j'aime ça être acteur. À... Moi, les machines à gaz, là, puis les tracteurs, puis les tondeuses, puis moi, quand ça boucane, ça tend le gaz, je suis bien content. Tu sais, fait que, j'aimais ça. Mais tu sais, juste pour faire l'histoire toute, ça, ça a été mon boss. Écoute, ils ont acheté ce golf-là. Euh, je ne sais pas s'ils l'ont gardé longtemps. Ils l'ont gardé une couple d'années, mais euh, là, c'est rendu. Euh, ils ont fait un autre trou et tout ça. Mais euh, juste pour faire l'histoire courte, Mike, puis Bob, puis euh, Pierre euh, étaient euh, nos boss, puis ils nous regardaient travailler. Pendant que euh, qu'eux autres, ils allaient jouer au golf. Euh, c'est ça. Hein? C'est le, le même dans ce temps-là. c'était euh, juste une petite anecdote comme ça sur mmh. Mike Mais Mike bon, écoute, euh, c'est un bon gars. À chaque fois que j'ai rencontré, euh, j'ai parlé souvent. J'ai joué même au golf avec lui et tout ça. Puis, euh, on faisait des... Euh, quand quand l'agence Jandec est devenue plus grosse, après ça, il y a Patrick Croix qui s'est joint à l'agence. Michel Goulet, même, il s'est joint à l'agence. Euh, Richard Sévigné... On faisait des meetings à chaque année, puis on faisait un genre de mini tournoi de golf le lendemain et tout ça. Puis euh, c'était bien, bien le fun de le côtoyer. Puis euh, malheureusement, parti trop jeune, les boys. Malheureusement, parti trop jeune.
1: Oui, exactement. 65, 65 ans, euh, l'âge de Mike Bossy, euh, cancer du poumon. Euh, on le savait, le malade depuis un petit bout de temps. Puis euh, euh, malheureusement, euh, M. Bossy est décédé. Euh, on dit qu'il il, il nous a quittés au cours de, de en fin de nuit euh, aujourd'hui. Gilbert, c'était comment. D'être confronté à Mike Bossy sur la glace au quotidien. Parce que tu étais défenseur, tu as joué évidemment ouais. avec plusieurs équipes, mais donc le Canadien et les Nordiques, puis tu as, t affronté, t as, t as eu à affronter Mike Bossy. C'était comment pour le, le surveiller? Et on disait tantôt, puis il disait que c'était pas le plus grand patineur, mais Colin, il y avait les, les, les mains quand la rondelle avait des yeux et tout ça. Raconte-nous comment c'était quand tu étais sur la glace puis tu voyais le 22 l'autre bord qui embarquait. Là.
6: Bien, c'est sûr que je portait une attention particulière, mais c'était pas juste le 22, parce qu'il y avait le gros 9 puis il y avait le, le 19 aussi, là, au centre, tu sais. <rire> le 19 et, aussi. <rire> oui, puis le gros, 9, le gros 9, il était sur mon bord, puis le gros 9, il était gros en si tu peux te dire ça, puis quand il faut... Ça, c'est Clark <rire> Galeese,
1: là, pour que les pour
6: gens... Oui, le c'est ça, ouais. quand, 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 quand ils font ça au filet, va faisait une affaire, ils en faisait du vin, et tout ça. Mais Mike, c'est un gars, ces gars-là... C'est dur à expliquer, les gars. Ces gars-là sont toujours à bonne place au bon moment. Ils, on dirait qu'ils ont un instinct de savoir où va être la rondelle. Tu sais, puis t'as beau, beau rester près d'eux, euh, ils vont s'éloigner un petit peu, puis le temps que tu t'éloignes un petit peu, juste une petite fraction de seconde, puis bang, la rondelle est partie. Fait que, tu t'as pas vraiment le temps de, de réagir. Puis, euh, tu sais, quand tu manques des buts à provisions comme ça, c'est parce que tu as, as, as un talent vraiment particulier. Puis, euh, euh, écoute, c'était... Euh, les Islanders de New York, les gars dans les années ben, 79, 80, 81, 82, 83, 84, c'était toute une machine de hockey. C'était complet. De... C'était pas juste. Euh, c'était pas juste un trio. Tu avais, avais des gars de soutien. Tu avais des John Tonnelly. T'avais des. Euh, tu les euh, Butch Goring. Tu en avais des bons joueurs. Les Sutter, euh. Brent Sutter qui, qui jouait là, Dwayne Sutter qui jouait là aussi. Fait que tu sais, c'était des gars, c'était des gars de caractère. Mais Mike. Euh, Vraiment, là, c'était... Tu sais, de surveiller. il se mettait sur, sur l'aile gauche le jeu de puissance. Puis là, OK, moi, je suis le défenseur droitier. Fait que, tu sais, si je triche trop haut, bien, oh, là, là, ils vont passer à rondelle en bas, en arrière de moi, puis, euh, tu sais, le, le, le but va être... Le filet, le devant, du filet va être ouvert. Si ben, je vais trop bas, ben tu laisses l'espace à bosser pour lancer. C'est un petit peu ce que fait Ovechkin, les gars. Ça fait 14 ans, 15 ans qu'on qu sait qu'Ovechkin, il se place de ce côté-là. On le sait, là. Tout le monde le sait, mais il n'arrive pas à le contrer. La passe arrive là, puis il bagne parti, la partie. Bonsoir David. la venue. C'est euh, des gars qui sont vraiment, là, euh, vraiment particuliers. Puis, euh, pour en venir à son trio, Mike c'est un Brian Trottier, les gars, ça a été tout un joueur de hockey aussi. C'est un gars qui était fort, et mis au mais jeu. Oui. C'est un gars qui jouait dans toutes les situations. <rire> euh, écoute, il, il frappait. T'sais, t'sais, Brian Trottier, c'est un, un, un gars de 210 livres, 5 pieds 10. Fait il était court, il était trapu. Très, très puissant. Tu sais, tu un gars un peu... De, il y avait de la finesse aussi. Mike était le, 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 le marqueur. Tu avais le gros Galiz qui faisait... l'ouvrage Charles dans un coin, puis qui, qui culbutait le défenseur juste derrière pour ramasser la rondelle. c'était pas... Euh, honnêtement, c'était pas de la carte de les affronter, les boys. C'était pas facile, mais euh, euh, j'ai été... Euh, honnêtement, là, je peux dire aujourd'hui que d'avoir affronté euh, des gars comme Mike Bossy, puis, puis ces gars-là, ça a été un privilège. Puis, regarde, euh, ah, on souhaite un bon voyage à Mike les boys, puis euh, mm -hmm. j'espère
2: qu'il va veiller sur nous autres dans haut. Absolument, absolument. Juste pour que les gens comprennent, là, euh, avant que Mike Bossy arrive, Brian Trottier a 72 points et Clark Gilley, 55. L'année suivante, quand Bossy arrive, Brian Trottier, 123 points. Clark Gilles, 85 points au lieu de 55 points, puis t'as petit Mike Bossy qui arrive à 91 points, dont 53 buts. Fait fait que, ça. Euh, ça a comme un peu, euh, peu que... euh, amené un finisseur sur leur trio.
6: Absolument. Absolument. Écoute, c'est euh, tous les buts, que peut-être, je ne sais pas qui, qui les mettait. Peut-être qu'ils mettait Dwayne Sutter à la droite, ou je ne sais pas qui le mettait là, mais il bon, l'affaire affaire. Dwayne Sutter, Mike Bossy c'est pas une affaire là, avec les mains. Là. Ça, c'est sûr. C'est Mike qui a vraiment euh, changé la dynamique des Islanders de New York. À partir de là, ils ont été une équipe, ils
1: ont été une dynastie, les Islanders de New York, les boys. Vraiment. Ah, des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, Gilbert. Écoute, un gros merci. Toi aussi, tu as accepté de venir à pied levé pour nous jaser de Mike Bossy. ce midi. Gilbert, c'est très, très, très apprécié. Merci. Ça
6: plaisir, les boys. Bonne fin de semaine.
1: Bon week-end, Gilbert. Bon week-end de Pâques, pas trop de chocolat. <rire> Puis on le sait, dans le cas de Gilbert, il en mangera pas de chocolat. Euh, Martin, on voulait, euh, avant non, de poursuivre avec euh, Marc Denis, on, on aurait des... Oui, toi, toi, on on, on, a, on a des petits commentaires à vous faire entendre. Puis là, on va parler, évidemment, euh, du match de ce soir. Euh, mais on voulait, là, dans cette première portion, là, le trois-quarts de l'émission, euh, rendre hommage à Mike Bossy, qui est décédé au cours des dernières heures. Donc, encore une fois, euh, je, je, je veux prendre quelques instants pour offrir, euh, en mon nom, au nom de Martin, de toute l'équipe d'Onjars et de la famille RDS, nos plus sincères marques de sympathie à toute la famille, à Lucie, son épouse, euh, ses enfants, ses petits-enfants, toute la famille, M. Kramer également qui est avec nous, nos plus sincères marques de sympathie et remercier à nouveau Pierre Kramer et Également euh, Michel Goulet, Gilbert Delhomme qui ont participé à cet hommage qu'on voulait vous euh, présenter aujourd'hui. Euh, on va en parler un petit peu avec Marc Denis au début de Mike Bossy, mais avant, on veut vous faire entendre euh, quelques commentaires parce que oui, il y a un match canadien ce soir, oui, c'est contre les Islanders. la vie fait drôlement les choses. Mais il y a un bonhomme qui revient, puis je lisais les commentaires euh, des gens sur les médias sociaux. Carey Price effectuera un retour au jeu ce soir devant le filet du Canadien. Donc, les réactions suite au retour de Carey Par la suite, Marc-Denis s'installe.
3: Il est quelqu'un uh, qui, pour know, moi, personnellement, a beaucoup meant à moi comme me as a teammate, mais à cette organisation. Quand uh, vous voyez know, un when passer ce qu'il a passé ce what he's been through this year. For him to be back in the net, you can see how much it means to him. So you want to you want represent that well, and um, you know find a way to win a game for your teammate and, and do everything you can to help him out. So it's it's uh, it's going to give us some jump for sure. J'ai hâte de voir quel this boost là avec, euh, tu sais, dans le match, euh, dans la chambre avant la game, entre les périodes. J'ai hâte de voir ça comme entraîneur. Là, parce que je sais que euh, l'équipe est très content que Carey est dans le net. Puis, euh, j'ai hâte d'avoir l'impact que ça a, là. pas juste avec son jeu, mais avec l'équipe. Je suis vraiment content pour Carey euh, de pouvoir jouer son premier match ce soir. Il a travaillé fort pour, euh, pour pouvoir jouer ce premier match-là. Il y a eu des, des, plusieurs déceptions, il y a eu plusieurs épreuves. Puis euh, moi, durant ce cours-là, je, je, vraiment je l'admirais, parce que je voyais un, un gardien de but qui, qui voulait jouer au hockey, puis que ça lui faisait mal de ne pas pouvoir aider l'équipe. Ouais, on a
2: hâte de le voir ce soir. D'ailleurs, salutations à toutes les conjointes qui avaient prévu un week-end, ou conjoints qui avaient prévu un week-end d'amoureux de quatre jours pour la Pâque et que leurs conjoints ou conjoints sont arrivés. Ils ont fait « Eh, Carrie revient à soir, chérie! » Parce que les codes d'écoute du Canadien seront en hausse ce soir avec un Carrie Price dans le filet pour regarder Marc Denis et Pierre-Houd. Salut, Marc!
7: Salut, vous comment ça va?
2: Nous, on va très bien dans cette journée un peu, un peu triste euh, du décès de Mike Bossy. Euh, je vais dire comme plusieurs euh, jaseux. Ça prenait bien quelque chose de majeur pour que la nouvelle de Carey Price passe en deuxième. Puis Les gens nous euh, hum. remercient ou félicitent d'avoir passé Mike Bossy en premier. Ouais.
7: Oui, tant mieux. Puis, tu sais, euh, j'ajouterai pas beaucoup à ce que messieurs euh, Kramer, euh, Goulet et, et Delorme viennent de, viennent de parler. Moi, simplement, peut-être mettre les choses en perspective puis attirer votre attention. Puis je vais vous nommer d'autres noms. Vous allez comprendre où je veux aller. Euh, il a joué dans les années 80 où euh, l'instantanéité et la disponibilité avec euh, soit les postes câblés, l'Internet ou les réseaux sociaux n'étaient pas la même. Puis Mike Bossy a été élevé au rang de légende ici au Québec alors qu'il n'a jamais porté l'uniforme soit du Canadien ou soit des Nordiques et euh, Marcel Dionne, Raymond Bourque et Mario Lemieux sont peut-être les autres avec qui on pourrait, on pourrait comparer de l'ampleur de ce qu'il a réussi à accomplir dans la Ligue nationale de hockey. Alors, ça en dit beaucoup. Je pourrais évidemment euh, aller dans la même veine que, que les trois premiers intervenants. Je n'ai pas la relation aussi proche que les trois autres euh, l'avaient, mais d'entendre euh, de façon unanime à la grandeur euh, de la Ligue nationale de hockey et de la planète hockey à quel point euh, Michael Bossy avait le flair pour euh, le c'est un grand homme également, ben voilà. Alors oui, une journée triste, mais une journée aussi, et je vous dirais, quelques journées, où on va certainement célébrer plusieurs de ses accomplissements, puis moi ce matin, ben, j'ai regardé la deuxième période de prolongation à Calgary en 84 pour Coupe Canada quand il fait des le tir de Paul Coffey, tu sais, fait que je pense qu'on va tous se replonger ben, un ben, peu ben, dans ben, certains ben. De, ces, de, ces, de ces types de souvenirs-là. Il jouait pas avec le trio auquel il était véritablement habitué, là, avec Trottier et Gillies, mais avec Équipe Canada, il était quand même avec deux de ses coéquipiers en Sutter et, et Tonelli, puis euh, c'est ce trio-là qui était sur la patinoire quand ils ont marqué le but en deuxième prolongation contre l'Union euh, soviétique.
1: Et Max, ce soir, il y aura sûrement euh, quelque chose de spécial au Centre Bell. Là. Le Canadien va, va assurément lui rendre ouais. hommage. Et ce qui est particulier, c'est que c'est les Islanders. C'est sûr que le prochain match euh, du côté de New York, et il va y avoir quelque chose. On va, va faire une grande cérémonie. Mais quand même, ce soir, là, du côté des Islanders, ça sera particulier pour eux également parce que c'est leur Guy Lafleur, leur Maurice Richard qui, euh, qui, vient, qui vient de nous quitter, exact. puis c'est un match à Montréal, puis Mike Bossy, c'est un gars du Québec, c'est un gars de Montréal.
7: Ouais, absolument, puis c'est une belle occasion aussi de se donner la main entre les deux organisations pour faire de quoi qui est à la hauteur de, de l'être humain qui nous a, qui nous a quittés. T'sais, quand tu penses que le Canadien joue à peu près jamais le vendredi à domicile, puis faut il faut qu'il joue contre les Islanders dans cette journée-là, à 65 ans, beaucoup trop rapidement. puis. C'est clair. Euh, soyez des nôtres ce soir. Euh, peu importe. là, on est pas, En tout cas, moi, je ne suis pas encore au courant de ce qui va se passer euh, ou de l'hommage qu'on va lui rendre. Mais euh, soyez assurés que ce sera diffusé sur les zones de RDS. Alors, soyez avec nous. Et euh, ben oui, c'est sûr qu'on va vous en parler dans l'émission d'avant-match. Euh, on va vous en parler pas dans le match aussi. Euh, c'est clair. C'est un grand homme. Les Islanders sont de, de passage au Centre-Belle.
2: Oui. Puis ce sera également le retour de Carey Price, n'ai pas de questions. Ouais. Je dis Carey Price, euh, 280 quelques jours. J'ai vu sur notre <rire> site RDS. Je te laisse aller Marc avec ça.
7: Ben, tu sais, euh, on va commencer par dire parce que tout le monde pense ou à peu près. C'était le temps. On est content qu'il revienne. Moi, je le, je le vois s'entraîner, <rire> pratiquer depuis deux semaines. Puis il avait l'air d'un gars qui était prêt. Maintenant. Il euh, y, y a juste une personne qui avait la véritable réponse. Puis, est-ce qu'il devait voir, avoir le feu vert du médecin aussi? Je n'en sais trop rien, mais chose certaine, c'est que c'est pas trop tôt. Puis, il y a plusieurs choses à confirmer. Puis, tu sais, on ne s'emballera pas tout de suite. Là, oui, il euh, y a l'état de santé du genou. Ça, je pense que c'est primordial. Puis, par la suite, ben, la hauteur du jeu, ça va venir, mais c'est la récupération, moi, qui m'intéresse. C'est pour ça que j'avais identifié... Euh, j'avais identifié Columbus comme étant un, un départ probable parce que ça lui donnait quand même une bonne récupération avant de rejouer à domicile samedi contre les Capitals. Ça va être ce soir euh, dans une séquence de deux matchs en 24 heures, alors c'est sûr qu'on va le voir aujourd'hui. Puis pour le prochain match par la suite, il y aura aussi amplement de temps avant de récupération parce qu'un y a un gars de 34 ans qui est passé un an sans jouer. C'est sûr qu'il faut faire attention à ce niveau-là également. Puis c'est d'aller chercher un peu, un peu de clarification aussi pour l'organisation du Canadien. Euh, on a à cœur la santé d'un être humain, de l'athlète, de, de Carey Price, qui revient d'un combat contre ses démons et une réadaptation pour son genou avec euh, plusieurs pas en arrière dans cette réadaptation. Mais il y a aussi le fait que l'organisation, qui est au cœur d'une reconstruction, doit avoir un peu plus de clarification parce que, soyons honnêtes, puis je suis un des premiers à féliciter messieurs Hughes et Gorton pour les transactions qui ont été effectuées. Mais ça, c'est le boulot facile, parce que le boulot difficile, ils n'ont pas commencé à l'abattre encore. On a beau entendre parler de n'importe qui, là, le terre Bergeron. Nummer celui que vous voulez venir voir venir à Montréal, pour l'instant, il y a de la place pour zéro personne. Pour l'instant, il y a juste de la place pour des gens qui sont à des contrats minimums. Parce que quand on réintègre Carrie Price, il a fallu placer le nôtre Jonathan Drouet sur la liste des blessés à long terme. Donc on n'a pas de place ouais. sur le plafond salarial, tant que la structure demeure la même. Alors, tu c'est pour ça que tu as besoin d'un un peu de clarification. Alors, tu as certainement besoin que Carey Price dispute quelques matchs. Un échantillon suffisamment pertinent pour être capable de prendre des décisions qui vont s'en suivre.
1: Marc, euh, je, avant que je te pose la prochaine question, j'ai viens de voir un commentaire sur Facebook euh, qui, euh, qui, 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 je pense, mérite d'être souligné. Michel Vaudry, Michel, Le, Mme Vaudry, dit « Ce soir, ça va être un bon match, c'est garanti. » Parce que les Canadiens voudront gagner pour Carey et les Islanders voudront gagner pour la mémoire de Mike Bossy. Hum. Donc, c'est certain qu'on va avoir un, un bon match ce soir. Vous euh, voulez-tu ajouter à ça? Bien, après ça, je vais te poser ma question. Vas-y. Oui.
7: Oui. Puis, c'est un super commentaire. Puis, on s'entend, là, on ne se réjoue pas jamais du malheur de quelqu'un. Puis, c'est une journée pour, qui porte à la réflexion puis des souvenirs de la carrière de, de Mike Bossy. Mais, tu sais, il faut quand tu es une équipe éliminée. Puis, malheureusement, j'ai fait trop souvent partie d'une équipe éliminée cette année ci de l'année. Il faut que tu trouves ta motivation. Puis, chacune des équipes va en avoir une. Alors, c'est un très, un très, très, bon point. Puis je sais pas, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, peut-être Yannick, avant que tu me pose la question aussi, quand je parle d'un athlète qui n'a jamais porté les couleurs, ni du Canadien, ni, ni des Nordiques, parce que dans les années 80, c'est ça qui retenait l'attention, qui qu, qu, ouais. qu retenait toute l'attention au Québec, puis t'sais, on pouvait pas dire, ah non, la game est plate des Canadiens et des Nordiques, on regardait la game entre les Rangers et les Islanders, ça, elle n'était pas disponible chez nous, C'est pas comme c'est le cas aujourd'hui, moi non, je trouve que... J'écoutais 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 Gou, Michel Goulet qui était, euh, écoute, qui était responsable du développement des joueurs avec l'Avalanche à l'époque où j'ai été repêché. Alors, ça fait longtemps que je connais Michel Goulet aussi. Puis, quand ses adversaires, il n'y a personne qui l'aissait Tout le monde était en pamoison un peu devant tout ce qu'il était capable d'accomplir. C'est absolument incroyable. Ben,
2: Mais plus, répondre, je vais répondre à, à la question que... de
0: Marc. vas-y
2: Je vais répondre à la question de Marc. Je m'excuse de t'interrompre. Moi, je suis en 74. Fait que le hockey, j'en prends conscience, là. le Canadien n'est pas bon, puis c'est les Islanders à toutes les années qui font ces matchs. Puis j'entends Gilles Tremblay analyser les buts de Mike Bossy. Pour le hockey, c'est les Islanders, c'est Mike Bossy. Fait que quand tu dis ton, ton énoncé sur les joueurs québécois qui sont des grandes stars ici, même si on pas joué pour les Nordiques ou les Canadiens, mm. tu viens me toucher direct parce que, à part Mario Lemieux, Et... je m'excuse, Marcel Dionne jouait dans l'Ouest, ça n'avait pas le même impact que Mike Bossy, puis il n'a pas été en série. Vrai. Il y a deux noms, Ma euh, Marc, tu fesses dans le mille, là. Lemieux et Bossy. Puis il y en a peut-être qui vont me suggérer des noms, je vais faire Ah oui, puis tu sais, j'avais une passion pour les gardiens, donc j'ai de, de, de Bourque, des gardiens, là. mais… Ouais. » Raymond Bourque, très bon,
1: très bon. Ah non, c'était un méchant bon point. <coughs> J'ajouterais oui, à ça, là. puis Marc, tu l'as tellement bien expliqué, tu sais, les matchs des Islanders c'était pas disponible à la télé. On pouvait pas suivre les Islanders à l'époque, OK? Moi aussi, dans je suis en 1973, si, hein. puis j'ai grandi avec la dynastie des Islanders. Juste pour vous dire à quel point il était populaire, mm -hmm. Mike Bossy, au Québec, il faisait de la publicité. sais, puis à l'époque, des, 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 des grandes marques là, faisaient faire de la publicité à qui À Guy Lafleur, à Gary Carter, Mario Tremblay, Michel Bergeron, Jacques Lemaire, tout ça. Mais Mike Bossy, moi ouais, je me souviens, je pense que c'était Pepsi, là, mais il faisait plein de publicité au Québec, même quand, à l'époque où il jouait. Donc, tu as très bien illustré euh, euh, le propos. Euh, on, on revient rapidement sur Carey ma question, parce que là on a bifurqué un peu mais ma question sur euh, le retour de Carey Price, Max c'est j'entendais Martin Saint-Louis dire tantôt j'ai hâte de voir son impact, sa présence pas juste sur la glace, dans le vestiaire comment les joueurs vont réagir, comment ça se passe parce que lui il ne l'a pas vécu là. comment ça va se passer, tu penses parce qu'il va avoir un impact majeur là, ce club-là va être gonflé à bloc ce soir là, je suis convaincu de ça moi, je vous le dis, là, les mauvaises premières périodes du Canadien, je pense pas que ça va arriver à soir. Moi, je pense qu'ils vont partir vraiment hum. gonflés à bloc. Peut-être que je me trompe, là, après... T'as être 3-0 New York, mais il va y avoir 22 ben, lancés. mais, ouais. mais j'espère qu'il ben, va y avoir,
7: avoir, avoir un défi de, de rebondir aussi. Là. Ça prend un soubresaut après la, la contre-performance contre Columbus. Je finis là-dessus avec Michael Bossy. Tu viens de parler de publicité. Moi, j'ai dans la tête l'affiche blanche-rouge. Les deux chandelles, Kretsky, Bossy, les bâtons Titan. Tout le monde s'en rappelle, là, les gars de ma oui, génération. Vrai, moi, je suis juste une petite oui, affaire oui, plus jeune que vous oui, autres, oui. moi 77. Hey, mais, mais le titan blanc et rouge, puis le titan rouge et blanc. C'était comme le shock, shock Islanders uh, Oilers, comme dans toutes les années 80. Puis après ça, je réponds à ta question à Carrier Price. Puis ma eh, Mathieu oui, Bédard vient bon, nous
1: envoyer, notre chercheuse une publicité de Mike Bossy. Puis là, ça, me, ça vient de me revenir. En 1981, de poulet Free Kentucky. C'est lui qui faisait les annonces. Imagine <rire> un joueur d'hockey qui annonce du poulet Free Kentucky. Il me semble que ça, dans ce temps-là, ça a passé. Ah, mais... Aujourd'hui, on vaut moins ça. Hein? C'est plus des chèques, mais quand moment, on... même. OK, vas-y, Marc. On... Évidemment, on se rappelle la mémoire de McGliss. Euh,
7: ouais. Bien oui, évidemment, c'est ce qui est important aujourd'hui. Carey Price, oui, bien, <rire> écoute, euh, tu réconfortant pour certains. On a entendu Brandon Gallagher et ses commentaires ce matin. Euh, tu sais... Il y a une équipe jeune, maintenant, hein, aussi du côté euh, du Canadien. Euh, là, Jordan Harris ne sera pas dans la formation, mais comment on va réagir? Euh, euh, écoute, euh, tout, tout ce qui entoure le match de ce soir m'intéresse, évidemment, dont l'identité du gardien. Puis, ouais. euh, Les performances, il va falloir prendre ça, pour moi, en tout cas, avec, euh, avec un grain de sel. Rappelez-vous, l'année passée, quand Price avait essayé de revenir, il est allé avec le Rocket, puis ça n'avait pas si bien été que ça. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de rembarquer sur le vélo, puis c'est de faire tes 60 minutes tes répétitions ce soir c'est ça qui est important
2: Marc on va continuer sur euh, Carrie Price sur le web question rapide qui qu avait le rouge
7: qui qu avait le blanc moi à ma souvenir c'est blanc pour passer rouge pour le Bye coup. Marc la Terre monte nous ça comme fou que... là bon j'ai une chance sur deux
3: j'ai une <rire> chance sur que deux tu as dit blanc toi j'ai dit le blanc, Attends, Bassi, va puis le ça. rouge,
7: Gretzky. C'était ça, ouais. Ah ouais, ouais, c'est ça. Non, on l'a, ouais, exact. Le bâton blanc, c'est celui de Bassi, puis le bâton rouge, c'est celui de Gretzky. Hey, quand j'ai vu ah, la pub, exact.
2: là, t'es bon, Marc, je m'en souvenais pas. Bravo.
7: Ben, tu sais, moi, je me souvenais pas des couleurs des bâtons. On honnête, j'ai été chanceux à une sur deux. Ben non. Mais tu sais, je me rappelais des deux chandails. <rire> Puis là, c'est en marge des, des deux Coupes Canada euh, où ils ont été ensemble, dont celle de 84 que je vous ai parlé plus tôt. Fait que si j'avais ça dans la tête, puis les bâtons de titan ont marqué quand même une génération. Là. On va se le dire. Ben
1: oui. ben oui, ben oui. On avait tous un titan blanc ben ouais. ou un titan rouge. Ah
2: ouais. euh, Marc, ça n'existe plus, ça. C'est hein, le Kerry qui revient ce soir. Genre, on revient on, on tout le temps là-dessus. Là. Le méchant titan. Bon, vous voulez continuer sur le titan? Moi, c'était la petite couche en dessous. Là, non, de non, le film est... qui ça nous permettait de jouer dans la rue plus longtemps ça qui brise au lieu d'avoir un ponton de bois qui <rire> ouvrait tout le temps. C'est pour ça qu'on les aimait les titans pour jouer dans la rue. Euh, je ramène Avec les égo. gars à Carey Price qui joue ce soir. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est juste des entraînements, mais quand on regarde les images, on a comme l'impression qu'on va revoir le Carey Price qui a quitté euh, le match numéro 6, je pense, contre les, la, le Lightning de Tampa Bay. À quel point, Marc, tu l'as vécu, c'est-tu comme quand tu joues ton premier match après le camp d'entraînement ou c'est pire encore parce qu'il n'a pas joué de l'année et que les restes des joueurs, eux, ont joué? À quel point, il se sent d'aplomb et prêt et à quel point il se sent décalé en raison qu'on est rendu à la fin de l'année?
7: Bien, tu sais, là, on demande quand même, même si c'est un athlète accompli, on demande à un gars de 34 ans de sauter dans un train qui, qui roule et qui va arriver en gare bientôt. Fait que pas euh, c'est pas évident, on va le dire comme ça. Puis d'ordinaire, tu parlais d'un cas d'entraînement. Moi, j'ai approché mes camps d'entraînement quand je savais que j'avais mon poste de gardien de but numéro un les cas d'entraînement. Puis c'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai arrêté, mais ça demeure que c'était de s'améliorer à chaque jour. Donc, tu sais ta première journée, ben, tu avais un objectif, tu augmentais le volume d'entraînement au bout. Fait que Des fois, tu choisis des matchs, tu choisis des matchs pré-saison, puis même si tu n'as pas de bonne performance, tu es content de ta journée parce que le matin même, tu as eu un gros entraînement. C'était ça qu'il fallait moduler aussi avec Carey Price. Là, parce que là, on a augmenté la charge d'entraînement très, très haute pour être sûr qu'il soit capable de revenir. Là, il a fallu la baisser dans les derniers jours pour qu'il soit prêt à jouer un match parce qu'il y a une gestion d'énergie à faire. Ça sera pas parfait. C'est impossible que ce soit. Puis, tu sais, quand tu t'entraînes, Martin, puis quand tu fais des répétitions avec des entraîneurs de gardiens, ce qui est le cas aujourd'hui, qui ne l'était pas nécessairement, même à mon époque. Écoute, Jacques Cloutier, là nous autres, là c'était juste le deuxième entraîneur, puis il s'occupait des défenseurs puis des gardiens. fait que, tu sais, ben souvent c'était Patrick puis moi d'un coin, on faisait une coupe de drill puis ça finissait là. Fait que étais pas toujours en contrôle. Là, aujourd'hui en 2022, là, les gardiens sont toujours en contrôle. Travail excessivement fort, bien plus fort que nous autres on travaillait, mais tout est géré. Le niveau d'énergie, le battement cardiaque, le nombre de répétitions, mais tout est sous contrôle. Et là, ce soir là, ça se peut qu'un donné, là, le gros Matt Martin il soit devant la presse puis que Nelson fasse une rondelle puis que pour empêcher Lee de mettre ça dans un filet désert, il soit obligé de plonger. Pis... fait que tu tu vas ressortir de ta zone de confort. Ça, honnêtement. C'est trippant. C'est trippant pour l'athlète, mais c'est déconcertant aussi parce que c'est la première fois que tu vas faire endurer ça à ton genou. Fait que, tu sais, ça, c'est des... Tu sais, on va suivre Carey Price tout au long de son départ ce soir à RDS, soyez sûr, puis je vais vous en montrer des reprises. Puis des fois, ça va être l'air pas pertinent, mais ça va être quelque chose de nouveau que Carey Price va vivre pour la première fois depuis le match numéro 5. Martin, c'est le match numéro 5, tu te demandais tantôt, là, Le match numéro 5 où le Canadien s'est incliné. Donc... Donc voilà, fait qu'écoute, autant de dossiers. Il n'y en a pas beaucoup, mais en qualité, on s'entend que que ce soit, que ce soit le, le, le décès de Mike Bossy ou le retour de Carrie Price. On a quand même des dossiers assez chargés aujourd'hui. Puis bien hâte de vous présenter ça ce soir. Bien fier de vous présenter ça ouais, pis, ce
1: soir. Ben oui, puis c'est une bonne nouvelle de, de savoir que Carrie revient. Je pense que ça enlève... Euh à tous les partisans, là, le doute que s'il n'avait avait pas joué du tout cette année, ouais. tu sais, oh, est il enfant, est en forme, es-tu correct, vas-tu revenir? Ouais. Bon, Là, là je pense que ça, ça vient, ça vient apporter, ouais. là, je pense, puis... un baume sur cette saison
7: de misère. Là. Puis tu sais, Yannick et Martin, il y a une partie des informations que nous, on n'aura pas, OK? On ne les aura pas. Mm -hmm. Mais le partisan du Canadien va pouvoir dormir tranquille en sachant que Kent Hughes et Jeff Gorton ont des informations qu'ils n'auraient pas eues si Price était pas revenu. Fait que ça, c'est important. Normalement, dire. ils vont avoir plus d'outils pour faire face à l'entre-saison. Puis, je le répète, c'est au-delà des attentes, les transactions qui ont été faites. Le retour obtenu pour les joueurs échangés, c'est au-delà des attentes. Mais il n'y a rien de fait encore. Tu sais, parlez-moi pas, euh, on ne donnera pas de note, là. on ne les nominera pas pour le DG de l'année encore. Là. On va attendre de voir parce qu'on le savait. L'héritage de Marc Bergevin qui était compliqué, c'est les longs contrats puis le crunch contre le cap salarial. Fait que John Sedgwick, je vais l'ajouter là-dedans, ils ont beaucoup de travail encore à faire, puis tu as besoin de réponses de Carey Price. Je vais ajouter finalement, puis c'est quelque chose que je regarde maintenant tous les jours, je l'ai regardé hier quand Kevin Poulin a eu un jeu blanc, c'est comment le Rocket va se comporter. Puis moi je vous le dis, si vous êtes un vrai partisan du Canadien, gardez vos yeux pas mal plus sur ce que le Rocket fait que ce que le Canadien fait là. Euh, qu'on s'entend ce soir, c'est important. Mais le Rocket, c'est important parce que là, tu as un groupe de jeunes que tu veux éduquer, que tu veux montrer la bonne culture en même temps. Tu est allé chercher trois points avant-hier. Hier, ils sont arrivés tard dans la nuit à Cleveland. Ils vont chercher une grosse victoire. Ils sont dans les prochaines heures où ouais, un vrai. détail technique de confirmer leur place en série. Ouais, ils sont à un détail technique de confirmer leur place en série. Raphaël harvey a deux autres points hier. Euh, c'est important que Kayden Primo aille à Laval. Qu'ils disent, ça, mm. c'est mon équipe. Puis là, je vais l'amener le plus loin possible. Parce que ça, pour l'avenir, ça aussi, tu vas avoir des réponses. Tu vas dire oui, c'est vrai, Caden Primo va être un gardien de la nationale de hockey. Ou bien non, non, on en repêche un, on en remonte un, on va en chercher un jeune, puis ça va être lui qui va prendre le flambeau de, de Carrie Price éventuellement. Alors, tu sais, c'est autant de, de bonnes informations que, qui sont nécessaires d'avoir avant euh, d'entreprendre euh, la période des joueurs autonomes et évidemment le repêcheur
2: c'est pour, euh, pour ça que je trouve ouais. ça très triste, la blessure. Attends, va de laisser aller Marc. C'est pour ça que je trouve ça très plate que Byron se soit blessé parce que ça aurait été incroyable pour lui, cette expérience-là ouais. en Syrie. Pas mal plus que la fin de saison du Canadien. Ouais. Moi, ça me fait de la peine pour les Syries.
7: Là, je te laisse avec deux petites vides ouais. pour te Pis faire sourire. Le retour de. Je de Le retour de Schoenemann le, le aussi, moi, je le comprends parce que là. Moi, je pense que quand le Rocket va revenir, Shuliman va se diriger vers Laval. Parce que tu en as des défenseurs en santé. L'échantillon il est bon pour Schoenemann. Lui, il peut retourner à Laval puis il va retourner à Laval, surtout que Barron est blessé. Fait que tu sais qu'il joue peut-être ce soir. Peut-être qu'il va jouer ce soir demain. Puis là, quand le Rocket revient la semaine prochaine, tu le retournes avec le Rocket. Puis là, tu donnes un petit peu plus de glace à Harris. Puis peut-être qu'on va revoir Clagg et Lagesson pour un match. On ne sait pas trop. Fait que voilà. Oui, vas-y après ça. Je ne sais pas si c'est Yannick ou Martin. Deux petites questions avant de partir. Deux petites
2: vues te faire sourire. Une sur le bâton titan euh, « Si quelqu'un fonce dans Kerry, est-ce que les défenseurs du Canadien vont bouger cette fois-ci?
7: » ben, euh, ouais, je pense que la leçon a été apprise, puis euh, tu vas bouger, mais c'est sûr que des gars comme, euh, comme Matt Martin puis Shara, il n'y en a pas tant que ça chez le Canadien, mais on n'est plus là non plus. On est en 2022, fait que tu vas passer le message on de la encore à Columbus jamais, jamais je serai un apôtre de la violence, puis surtout pas des bagarres. Alors, tu sais, tu vas passer ton message, Il y a des manières de le faire, mais je suis un apôtre ou un, un grand fervent d'une équipe qui se tient, qui est unie, par exemple. Fait que pour moi, c'est sûr, il n'y a aucun mm -hmm. doute. Mais, écoute, autant il, va, il y aura de l'émotion, autant euh, le contact fait partie du jeu intense, puis il va y en avoir près du filet de Carrie Price. Ne pensez pas qu'on ne s'approchera pas parce que c'est sa, sa sainteté qui vient de, de revenir devant le filet puis qu'on est la fin de semaine de Pâques. Mais la réalité, c'est que, tu sais, jamais je croirais qu'il va y avoir de quoi d'intentionnel quand tu sais qu'un gars de cette trempe là vient de revenir. En fait, tu sais, c'est sûr et certain. La non. réponse, c'est oui, mais, tu sais, je suis pas en train de faire la... Le... Je ne suis pas en train d'endosser des gestes jeux, jeux violents non plus. Là. Il y a une marge. Non, non. Et,
2: et, et je voulais vous faire sourire parce que la quantité de personnes qui ont écrit ces bâtons. Euh, salutations, entre autres, euh, je pense que c'est Ah, oh, je l'ai perdu, c'est Pascal, je pense, qui disait euh, Moi, mon bâton mesurait 2 cm à la fin parce que j'avais justement pas le Titan. Pour que les gens comprennent, là, un bâton d'Hockey d'Avat avait ça pour 20-25 Le Maudit Titan coûtait 35 le Maudit. Mais y a, tout le monde voulait l'avoir. Puis il y en a un aussi qui m'a écrit Moi c'est mon frère qui l'a coupé le Maudit pour jouer dehors avec. Fait que euh, j'avais plus mon bâton. Et ça fait même. Je reçois des messages de parce que moi je suis de Laval, fait que Mike Bossy c'était la patente, des gens avec qui j'ai joué au hockey que j'ai plus vraiment contact avec eux malheureusement. J'ai lu François Étier qui me dit c'est le bâton que tous les jeunes voulaient avoir à cause de Mike Bossy. Moi je me souviens de l'annonce de patin Daou où Mike Bossy a le genou, un genou sur la glace puis il est en train d'attacher un patin. C'était le plus gros panneau dans l'aréna quartier à Laval. Donc, euh, ben content. Ça, elle, elle, ça fait l'histoire du bâton de titan, ça fait retrouver contact avec des anciens euh, amis ou coéquipiers euh, juste pour le bâton de titan. Ça, c'était
7: juste avant, c'est en même temps que les bâtons North Star, Northlands, puis juste avant les bâtons artistes, hein, je pense. Je pense que c'est ça. Hein. Pas ouais, bon, vrai, bon, moi, j'avais un artiste, <rire> c'est parce qu'on avait moins de sous. <rire> artiste, t'avais moins de sous, tu fais l'acheteur dépalmant. Devenu... Après ça, c'est devenu titan. Les Sherwood 50-30 après. Euh, oui, ouais, les Sherwood, exact. Hey, là, là, on pourrait s'amuser. Ouais, on pourrait s'amuser. La souvenirs. Hey, avec La Bonnette, la, la grille Joffa. J'avais oui. la grille Joffa. Moi, c'était comme ma première grille de gardien. C'était la grille Jofa, là, tu sais, qui était plus grande en avant, plus petite avec la boule de quille. Ouais, ouais, oui. Ah oui, oui.
1: À ouais. un oh, moment donné, on parlera okay. des,
7: des, des pantalons longs, les Cooper Halls, vous vous
1: souvenez-vous de ça? C'était sujet, c'était Les Fires ouais. avaient joué avec ça, hein? les pantalons longs. Hey, hey euh, Marc, on te laisse, là, je pas sais bu... que as une pas
7: journée. c'est ouais, <rire> ça, j'ai pas beaucoup d'infos sur ce qui va se passer, mais soyez là à compter de 18h15 là, pour Hockey 360. L'avant-match, euh, évidemment, va être consacré en bonne partie à... à nos deux sujets, à Mike Bossy et à Carey Price.
2: J'arrête hey après celle-là okay. bon celle puis je donne le rendez-vous pour Marc. Vous avez parlé des XL7. Marc, tu vas rire parce que c'est ton occupé. temps. J'ai vu le goaler des Nomades de Mamorassi. J'étais tucu puis j'allais voir les Nomades de Mamorassi qui étaient collégiales 3 Ça, c'était le niveau qu'on voulait voir. Le vendredi, on payait notre deux pièces pour aller voir les Nomades de Mamorassi. Le goaler ouais. des Nomades avait un casse XL7. Tu te souviens comment il était fait, ces casse-là? Il s'est ouais. faire fendre d'en face à un slap shot devant moi. Le casse fendu en okay. deux, le gardien de but ensanglanté, collégial droit, uh -huh. c'était pas un casse à mettre pour garder les buts.
7: Non, 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 non mais oui. la belle époque. Voilà. Hey, les gars, vous disent que Caden soir, Primo c'est des Rockets. C'est ça. Ça vient de sortir.
1: Donc, Edouard euh, Primo Rocket. Salut Marc. Salut tout le monde. Bye
2: Marc. Bonne fin de semaine.
1: Bye.
2: Hey Yann, si, euh, si Martin, je peux permettre... tu me permettre à ce
1: moment-ci. Oui, vas-y.
2: Juste avant, si je peux me permettre, il y a le rendez-vous avec Marc et Pierre. Il y aura encore une édition d'un autre angle ce soir. J'y serai avec okay. Guy Boucher. Et le hasard a voulu que, tu devrais le savoir, c'est toi qui fait les horaire, Stéphane Waite était prévu à l'horaire pour être avec nous autres. Est-ce qu'on aurait pu mieux tomber ouais. avec le retour de Carrie Price? Stéphane Waite sera avec nous à d'un autre angle ce soir. Bien sûr, tout comme Pierre et Marc, on va suivre les cérémonies. Donc, euh, vous avez deux choix ce soir. Le format régulier avec Pierre et Marc, ça va être excellent. Et également avec, euh, avec Mathieu Prou, Guy Boucher, euh, Stéphane White et moi-même, il y aura deux côté d'un autre.
1: Excellent, Martin. Ce que j'allais dire, c'est habituellement on a les trois étoiles à ce moment-ci. Aujourd'hui, on n'y aura pas de trois étoiles. On va terminer l'émission en décernant l'étoile du jour à Mike Bossy, puis on va terminer là-dessus là, une fois que les remerciements vont être faits euh, pour faire ça différent, différemment, puis les gens vont comprendre qu'on voulait terminer sur un hommage euh, au grand Mike Bossy décédé au cours des dernières heures. Je veux remercier à tout prix... L'équipe de recherchistes à RDS qui, ce matin, c'était comme une une pépinière là, qui vient d'ouvrir au printemps. Là, les téléphones et sonnaient et on, on essayait de trouver des, des gens. Oh, et C'était fou. Là. Euh, donc, un gros merci à Julien. Merci à Thierry. Merci également à Bruno. L'équipe de Sport30 sous la direction d'Anouk Grignon-Langlais. Valérie Gautran, réalisation, mise en onde. Mathieu Bédard aux médias, aux médias sociaux. À vous tous, les jaseux également. Un gros, gros merci euh, d'avoir été avec nous tout au long de l'émission et de la semaine. Merci à nos invités ont accepté de venir témoigner en hommage de Mike Bossy. Pierre Kramer, son beau-frère, ancien entraîneur. Également, Michel Goulet, qui est venu nous jaser. Gilbert Delorme et Marc Denis. Un gros, gros merci à tous ces gens-là. Et lundi, lundi, invité spécial également. Lundi, on a Bruno Gervais. Dans la deuxième demi-heure, on va parler de boxe parce qu'il y a eu un gros combat de boxe la semaine prochaine. Et Kim Clavel sera à notre antenne avec nous à 12h30 euh, lundi, donc ça va être bien, bien le fun avec Kim. Martin, je te laisse sur mot de la fin et on va terminer avec l'hommage à Mike Bossy.
2: Ouais, Kim qui euh, s'en va pour un combat de championnat du monde jeudi, j'y ai parlé hier d'ailleurs, donc ouais. je suis content d'y reparler euh, lundi. Euh, écoute, juste dire un gros bonjour et une salutation spéciale aux jaseux parce qu'il euh, y a quelques jaseux qui ont dit « l'étoile devrait être Mike Bossy » puis j'ai répondu à quelqu'un en disant « absolument ». Euh, puis vous comprendrez, on ne fera pas le show avec des applaudissements en canne, puis euh, je pense qu'il faut être un petit peu plus euh, solennel que ça. Donc, euh, un gros merci à tous les jaseux, parce que je sais que euh, vous avez compris que c'était ça qui allait arriver aujourd'hui. Respect à vous autres. On vous aime. Entre autres, Marquise qui en a parlé, il dit « Martin, ça devrait être les trois ». Vous avez absolument raison, c'était prévu comme ça. Donc, euh, gros merci aux jaseux, puis je vais leur souhaiter un beau week-end, un beau long week-end, certainement un long week-end de part. Prenez soin des vôtres, salutations à vos mères, câlins à vos enfants, puis euh, on se rejase lundi. Bye-bye. Ciao, Yann.